0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。十二月十八号到十二月三十一号是喜马拉雅的年度主播评选，请您用投票的方式告诉我，我常年以来的坚持付出和免费分享对你我而言是有价值的，请您为小书童频道投票，每天五票，我将常年相伴在您左右。我们正在解读吴军博士的《文明之光》。在上期节目中啊，我提到了一个家族的名字，并且我说啊，我会专门拿一期节目出来和您聊聊他们。在世界上啊，没有哪个家族比他们更富有传奇的色彩了。这曾经是世界上最富有、最具影响力的家族，他们控制着整个欧洲的金融，甚至还左右着教皇的任命。我们中国人说富不过三代，但是这个家族的兴旺却长达两百多年。他们可不光光是有权有势。文艺复兴都可以说是被这个家族给赞助出来的，他们直接就影响了欧洲近代化的进程。今天我们要说的就是在欧洲无人不知的美第奇家族，而在我们中国呢，相比于美第奇来说，另一个富有的罗斯柴尔德家族可能更加的有名气，但是在历史上啊，罗斯柴尔德远远,远不能和美第奇相比，因为前者除了钱和几个酒庄之外。并没有给我们今天的世界留下来什么，而后者他却开创了一个伟大的时代。那么，我们今天的故事就从美第奇家族崛起的地方，也是意大利文明的标志性城市佛罗伦萨开始说起吧。这座城市它所在的地方气候温和，交通便利。在11世纪十字军东征之后。佛罗伦萨人从穆斯林那里学到了我们中国的纺织技术，便开始生产丝绸。用今天的话来说啊，佛罗伦萨人就是通过丝绸生意攫得了资本主义的第一桶金，成为了当时欧洲最富有的城市之一。那么，手工业和商业的发展就带来了金融业的崛起。再加上佛罗伦萨它地处交通要道，有大量的外地人跑到这里来兑换罗马所使用的钱币，当地很多聪明的商人。就开始以赚取汇率来牟利。那到了中世纪末期，也就是十二、十三世纪的时候，佛罗伦萨它已经成为了整个西方世界的金融中心，就如同是十九世纪的伦敦，或者是二十世纪的纽约。这个时候啊，佛罗伦萨很多商人已经成为了富甲一方的社会名流。那随着社会地位的不断提高，他们也开始关心政治，并且组建行会，不断地提出自己的政治主张。在当时的欧洲啊，绝大部分地区都是受到了王权和教权的双重压制，但是佛罗伦萨它却是个例外。主导城市的力量既不是国王，也不是教会，而就是这帮商人。他们不仅是政治和金融上的直接领导人，而且也是市民与手工业者的代表和庇护者。但是啊，哪里有人，哪里就有权力斗争。这些商人们依然分成了对立的派别，相互之间的争斗把城市搞得乌烟瘴气。直到有一天，市民们实在是忍无可忍了，决定由同行工会来接管城市的行政大权。市政厅里面有每个行业派选出来的代表。最后呢，市民们再选举出一位最高统治者，而这一套制度啊，就是近代民主制度的开端。当然了，没有权力制约的民主也会有很大的问题。虽然说啊，市政人员他都是民选的，但是一旦当选之后，照样是见利忘义、欺压百姓。倘若如此下去，佛罗伦萨也难免沦落为一个平庸的城市，绝无可能成为文艺复兴的中心。而就在这个时候，一个家族崛起了，他们努力地维系着各方力量的平衡，并且善待平民，让这个城市的面貌焕然一新。这个啊，就是我们今天的主角美第奇家族。那自此之后呢，佛罗伦萨的命运就和这个家族紧紧地联系在了一起。在美第奇鼎盛的时期，佛罗伦萨不仅能够和罗马分庭抗礼，甚至还对抗着神圣罗马帝国。而就在这个家族的命运终结之后，佛罗伦萨也就跟着暗淡了下去，再难看到往日的辉煌。美第奇家族真的是人才辈出，也正是因为如此，这个家族才能够长青200多年。我们要说的第一个人叫做吉奥瓦尼·美第奇，是这个人把美第奇家族缔造成了一个金融帝国。在1397年。吉奥瓦尼在他37岁的时候注册了美第奇银行，这一家银行呢，很像是今天的高盛和摩根斯坦利这样的投资银行，而不只是提供储蓄和贷款的商业银行。吉奥瓦尼是所有银行客户的保护者。他很看重保持长期的客户关系，而这些关系就以美第奇银行为中心，不断的向外延伸，形成了一张巨型的关系网，辐射到了佛罗伦萨乃至整个意大利的政治和商业领域。吉奥瓦尼曾经就资助了一位穷困潦倒的教士。结果呢？这一位教士就在美第奇家族的帮助之下，最终当上了教皇。之后他也是知恩图报，将教廷的钱全部都交给了美第奇银行来打理。在吉奥瓦尼这一代啊，无论是金融还是在政治上，美第奇家族都已经具有了相当的影响力。但是他自己一直都是一个平民的身份。他经常跟自己的儿子说：“骑在驴背上的人才是最安全的。”当时啊，平民百姓只有驴可骑。而贵族和有钱人都是骑高头大马，那他的言下之意就是说啊，树大招风，告诫他自己的孩子要低调行事。所以呢，吉奥瓦尼的一生可以说是风平浪静。晚年的时候，他把事业交给了自己的儿子柯西莫。柯西莫是美第奇家族走上政治前台的第一个人。1414年， 25岁的科西莫继承了父亲的事业和财富，但是他一生当中所获得的最大财富，可并不是来源于此，而是另有机缘。他的经历啊，说起来有一点像是金庸小说里面的主人公，就是一个偶然的机会得到了前人留下来的秘籍，然后成就了前无古人的伟业。科西莫在小的时候啊，在一座废弃的教堂里面发现了一些古罗马时代的经卷和手稿，而这些手稿比他生活的那个年代要早一千多年，其中记录了很多机械和工程学方面的知识。这些东西啊，当时没有人见过。要知道啊，在中世纪的欧洲，只有一本流行的书籍，那就是《圣经》。而后来呢，这些手稿却派上了重要的用场。科西莫从小就生长在佛罗伦萨。在离他家不远的地方啊，有一座极其宏伟的教堂。虽然这座教堂已经有上百年的历史了，但是一直都没有完工。当年都是虔诚的天主教徒的佛罗伦萨人，要为上帝建造一座空前雄伟的教堂，长达150米，预计建成的时候高度可以达到110米。可是啊，用了80年的时间才修建好了四周的墙壁，内饰全部用大理石装潢起来，非常的漂亮。但是建完墙壁之后，人们才发现这么大的教堂竟然没有办法给它装上屋顶。结果呢，就这么一直敞到了现在。这个时候啊，一个叫做费利波·布鲁内莱斯基的人跑到了市政厅，他说啊，你们非要按照哥特式的建筑给教堂装一个尖顶，那肯定是装不上的。我有办法，我能给教堂装一个不需要立柱支撑的圆形房顶。话虽这样说，但是没有人相信他，把他当成了一个疯子给扔了出来。不过呢，整个佛罗伦萨有一个人欣赏他，这个人就是科西莫，因为科西莫知道古罗马人就实现过他所说的设计。科西莫开始资助布鲁内莱斯基，并且让他用立柱和圆拱为自家的祠堂修建回廊。而他确实有真本事，真的就做到了。这是自古罗马之后上千年来第一次在建筑上只用立柱，而不是用墙来承重。后来啊，在美第奇家族的支持之下，布鲁内莱斯基说服了佛罗伦萨市政府的官员，为大教堂修建一个圆顶，并且由他和科西莫来把这个想法付诸于现实。故事进展到这里，我们刚才所说的科西莫小时候意外获得的手稿。就派上了大用场。布鲁内莱斯基从手稿中得到了启发，完成了教堂天顶的细节设计。其实啊，科西莫他一生所发现的最宝贵的财富就是知识。为了证实自己的设计是可行的，他们两个人还跑到几百公里之外的罗马，实地考察了古罗马时期修建的万神殿。这一座修建于公元二世纪的大理石建筑，长84米，高60米。有一个直径40多米的拱形圆顶，古罗马人的建筑技术在中世纪的时候都已经失传了。人类往前走了一千年，反倒不会运用一千年前就已经掌握的技术。而这一次，他们两个人重新发现并且改进了古罗马人的建筑技术。尽管啊，他们两个对于这件事情可以说是竭尽全力，但是工程还是一波三折。当时呢，美第奇家族在佛罗伦萨那也是有敌人的。科西莫的父亲吉奥瓦尼在世的时候，对来自敌对家族的冲突都是采取息事宁人的做法，以求相安无事。但是科西莫可一点都不像他的父亲，他的个性极其的张扬，结果就彻底激怒了两个同样有权有势的家族。这两个家族就勾结市政府的官员，以莫须有的罪名把科西莫给流放了。紧接着，布鲁内莱斯基就被投进了监狱。大教堂的工程自然也就停工了。但是啊，科西莫他离开了佛罗伦萨之后，不管他走到哪里，财富就跟着他到哪里。有钱人纷纷拿着钱去找他。一个人的离开，竟然能够使得佛罗伦萨的财富不断的外流，甚至陷入了危机。结果呢，佛罗伦萨市政府的人又不得不把科西莫再度给请了回去。这一次回来，倒霉的自然就是那两个敌对家族的人了。大教堂屋顶工程重新的启动，经过了16年才把顶给装上。到了1436年，这一座修建了140年的教堂，终于算是彻底的完工了。我们可以用“复兴”这两个字来形容这一座建筑，因为科西莫和布鲁内莱斯基确实是在复兴古罗马时代的文明。这座教堂，它不仅是当时最大的教堂，也是文艺复兴时期的第一个标志性建筑。它以圣母的名字命名，现在我们把它称作圣母百花大教堂。它的落成，首先是标志着文艺复兴的开始；其次呢，它也在向欧洲证明着美第奇家族才是佛罗伦萨的主人。和美第奇家族的祖先们不一样的是，科西莫开始出巨资供养学者、建筑师和艺术家。这部分钱啊，多到相当于同时期佛罗伦萨税收的六倍。那至于他这样做的原因呢？他曾经也说过，说这些事情不仅是荣耀上帝，更重要的是他给我自己带来了美好的回忆，我因此感到了巨大的满足和充实感。花钱来资助确实要比我挣钱更加的快乐。当然了，科西莫他自己是知道的，他的财富和荣耀。终有一天会随着他的生命一起结束，但是他所建造的大教堂则会永远的屹立在佛罗伦萨。当然了，科西莫他在复兴古罗马的科学文化和艺术的时候，也进一步扩大了家族的业务。据估计啊，他积攒了15万弗罗林。他利用这笔巨款左右着佛罗伦萨的政治和经济。科西莫并未在市政府里面担任任何的职务，但是佛罗伦萨的大事都由他说了算。这个人，他决定着谁能够担任公职，决定着和平和战争。他就是佛罗伦萨的无冕之王。他对内平衡了意大利主要城市共和国，包括佛罗伦萨、威尼斯和米兰之间的权利，对外呢，又大大削弱了外国。主要是法国和神圣罗马帝国的势力，他甚至将教皇的枢密院从费拉拉搬到了佛罗伦萨。他的影响之大，以至于拜占庭帝国的皇帝都要到佛罗伦萨来拜访他。而这一切都进一步的为佛罗伦萨带来了空前的繁荣。到了1464年，这一位74岁的老人走完了他的一生，市民们给了他一个非常荣耀的称号。祖国之父科西莫开创了一个新的时代，在这一段时间里面，科学、文化和艺术在佛罗伦萨和意大利开始复兴，同时呢，人文主义的曙光也开始出现了。那么，在科西莫之后，他的儿子身体不好，很快也去世了。这样一来，科西莫的事业就由他的孙子洛伦佐美第奇来接班。与他的爷爷相比啊，洛伦佐。更加的擅长于政治，而短于理财。科西莫当年富甲天下，而且在罗马有政治上的强援，但是还是受制于敌对家族，并受过牢狱之灾。因此啊，科西莫非常的重视后代的政治培养。洛伦佐在年轻的时候就被送到罗马去搞外交，而且啊，家族还为他选定了一个拥有军队贵族的女儿来做他的妻子，这就让美第奇家族拥有了安全感。在洛伦佐继承家业之后，很快就显示出了他的政治远见，他把家族很多成员都安排到了非常重要的政治位置之上，而这些种种安排让美第奇家族在欧洲急速扩大了影响力。但是啊，和爷爷科西莫一样。洛伦佐也受到了敌对家族的怨恨。这个时候啊，罗马教皇也觉得美第奇家族过于强大了，于是参与到了佛罗伦萨的内部斗争当中来。当时啊，教皇和大主教暗中支持敌对家族，组织了一场针对洛伦佐的刺杀行动。结果呢，行动失败。洛伦佐秋后算账，刺杀了大主教，并且诛灭了组织刺杀的敌对家族。但是这样一来，他和教皇的矛盾也就彻底的公开化了。后来呢？教皇诉诸于武力，联合那不勒斯共和国进攻佛罗伦萨。就在这战祸将至的危机关头，洛伦佐单枪匹马前往那不勒斯，说服敌人放弃进攻。他表现出了超人的胆略和外交手段，化解了这一次危机。而这件事情让他的声望和权力在佛罗伦萨以及意大利各城邦当中达到了顶点。洛伦佐将美第奇家族带进了第二个全盛的时期。那么，在对于科学和艺术的支持方面呢，洛伦佐更是超过了他的爷爷科西莫。他培养了一大批的艺术巨匠，其中就包括达芬奇和米开朗基罗。更重要的是啊，他对于欧洲人文主义的诞生和发展产生了至关重要的影响。我们来看一看啊，洛伦佐时期的艺术发展过程便会一目了然。在文艺复兴之前和初期的时候，几乎所有的绘画题材它都是宗教。当时啊，人性非常的受到压抑，神在人们心中的地位是至高无上的，我们人只不过是神的奴隶。这种心态表现在绘画中的时候呢，你会看到所有的神表情都十分的严肃，严肃的甚至有一些呆滞。而文艺复兴初期的时候，虽然说啊，创作题材上面有了突破，但是这种压抑的心情在绘画当中还是随处可见的。绘画上面的人物依然是难得一笑，但是到了米开朗基罗的时代，作品中的这种忧郁已经看不到了，因为人们的生活开始走出了中世纪的黑暗，艺术家开始表现人文主义思想，而不再是单一的宗教了。到了文艺复兴中后期，画家开始抛开宗教和神话题材，直接反映人间美好的生活。最后呢，文艺复兴后期的绘画内容。不仅有人们美好的一面，也开始大胆地鞭挞人性中丑陋的一面。而艺术家抛开宗教的束缚，开始描绘人间美好生活的这个过程，就是在洛伦佐时代完成的。在洛伦佐这个人的推动之下，文艺复兴进入了高潮。1488年，洛伦佐开设了西方世界上第一所艺术学校，而就在这里，他发现了一个天才小学员，这位少年就是米开朗基罗。洛伦佐把他当做自己的亲生儿子一样看待。在美第奇家中，米开朗基罗不仅可以和诸多艺术大师生活在一起，切磋技艺，而且还在这里阅读了大量的各类图书，人文主义因此深深地影响了年少的他。所以在日后他几乎所有的作品当中都闪耀着人文主义的光芒。他最著名的雕塑作品《大卫》。虽然是取材于圣经，但是我们从这个大理石的雕塑作品中看到的是英俊健康的男性之美，这和宗教题材其实已经没有什么关系了。而他伟大的绘画作品《西斯廷教堂的天顶画·创世纪》是人类迄今为止艺术水平最高的绘画，没有质疑。这一幅面积500多平方米的巨作，辉煌壮丽，表现出了米开朗基罗超乎寻常的创造力和完美的创作技巧。他花了整整四年的时间才完成了这一幅杰作。当时啊，三十七岁的他已经累得像一个老人一样了。文艺复兴三杰中的另外一位拉斐尔，他看到这幅画之后啊，都不禁赞叹说：“米开朗基罗是用上帝一样杰出的天赋，才创造出了这个艺术世界的巨画。”那除了米开朗基罗之外，洛伦佐他所资助的另外一名巨匠是文艺复兴时期的全能天才达芬奇。与其他的艺术家不同，达芬奇一生兴趣非常的广泛。从某种程度上来说，绘画只不过是他的业余爱好。他对于科学和机械的兴趣应该要更大。在佛罗伦萨，达芬奇接受了洛伦佐7年的资助，在这期间，他的绘画水平已经达到了炉火纯青的程度。1481年。在一个地方待不住的达芬奇想离开佛罗伦萨，这个时候，洛伦佐把他介绍给了自己的朋友米兰公爵。就在米兰公爵的资助之下，达芬奇绘制了那一幅著名的《最后的晚餐》。如果说啊，文艺复兴在科西莫时代还只是复兴古希腊和古罗马的科学和艺术，那么到了洛伦佐时代，则是完全的创新。这种创新，它不仅是前无古人，而且是影响深远的。从很多方面来看，洛伦佐称得上是文艺复兴的教父。他不仅仅是把佛罗伦萨建设成了欧洲文化艺术的中心，而且还将它变成了整个文明的象征。一四九二年四月的一个晚上，年仅四十三岁的洛伦佐去世了。米开朗基罗亲自为他设计并且雕琢了墓碑的雕像，那就是著名的《昼与夜》和《晨与昏》。人的生命或许就像这四座雕像一样，拥有自己的昼夜成婚。洛伦佐去世后的半年，哥伦布发现了新大陆，大航海时代由此展开。同时，伴随着洛伦佐的去世，文艺复兴的中心由佛罗伦萨转移到了罗马和威尼斯，并且在那里又延续了一个多世纪。在接下来的一个世纪里面啊，美第奇家族的传奇还在继续，佛罗伦萨也依旧繁荣。但是啊，它的重要性已经不如从前了。随着文艺的发展，科学这个时候也开始萌芽。就在长寿老人米开朗基罗八十一岁去世的一五六四年，一位科学巨匠出生了，他就是近代物理学和天文学的奠基人之一——伽利略。伽利略，他是一位全才型的科学家，他发现了物体的惯性，同时呢，他也是提出加速度这个概念的第一人。不过啊，惯性和加速度定律都是后来牛顿总结出来的。除此之外呢，伽利略还发明了空气温度计和天文望远镜，并且啊，用天文望远镜他发现了太阳黑子、木星的四颗卫星和土星的光环。在他的时代啊，没有什么自然科学基金来供养这些科学家专心的搞科研。在历史上的那些科学家，要么自己是贵族，比方说古希腊的毕达哥拉斯，要么就是宫廷和贵族的老师，由他们的保护人来供养着。而伽利略呢，则很幸运，因为他所生活的那个时代啊，有一支热衷于支持科学研究的贵族，那就是美第奇家族。为了报答美第奇家族对于自己的保护和资助，他把自己发现的木星卫星命名为美第奇卫星。而这四颗卫星的发现。表明存在着不围绕地球旋转的星体，从而呢推翻了古希腊人建立起来的所有天体都围绕我们地球运转的宇宙观。这实际上啊彻底动摇了地心说的根基，也成为了日心说的佐证。不过啊，也就是在这个时期，欧洲的学术空气变得非常的糟糕，因为从16世纪开始，欧洲的基督教就分裂成为了传统天主教和北方的新教。罗马教廷的权威在这个时候受到了严重的挑战。教廷把不遵从他指令的教派通通都称之为异教，并且禁止异端言论。在那个时候，研究科学是有可能要掉脑袋的。而伽利略在美第奇家族的庇护之下，得以专心的研究物理和天文。在此期间，他也完善了哥白尼的日心说。说到日心说的传播啊。大家都知道，那个被罗马教廷视为异教徒、烧死在火刑柱上的布鲁诺。但是啊，必须要说的是，布鲁诺他之所以遭受火刑，并不是因为他支持日心说，而是因为他泛神论的宗教思想和基督教异神论的教义相违背。结果呢，为了抵制布鲁诺思想的影响力，那与他相关的所有观点都受到了教会的禁止。所以啊。布鲁诺实际上是给伽利略宣扬日心说带来了很大的麻烦。到了1616年，教皇对于日心说的攻击达到了顶峰，禁止宣传日心说。但是啊，教皇还是没有禁止伽利略把日心说当成数据工具，只要他别当做天文学的结论拿出来说就可以了。一直到7年之后， 1 6 2 3年。伽利略的好朋友乌尔班八世出任教皇，他才得以继续就这一问题著书立说。虽然啊，这位新的教皇是伽利略的好朋友，并且也非常的尊重他，但是伽利略在一六三二年出版的关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话这本书，不仅把他最大的支持者教皇给得罪了，还给他自己招来了牢狱之灾。就在那一年的九月，伽利略被传唤到了罗马教廷，给抓了起来。当初啊，这本书是他献给美第奇家族的。当时执掌家族的是费尔南多二世，作为伽利略的保护人，他也出面说情。但是遗憾的是啊，当教皇说“你敢插手这个案子，就要给你好看”的时候，费尔南多二世并没有当年他的祖先洛伦佐利用佛罗伦萨对抗罗马并取得胜利的气概。而是选择了沉默。最后，伽利略还是在1634年回到了他在佛罗伦萨郊区的家里面，在那里度过了自己的余生。但是啊，失去了美第奇家族的财务支持之后，伽利略的晚景凄惨。到了1642年，近代物理学的第一位大师伽利略离开了人世。毫无疑问，他是牛顿之前最伟大的科学家。到了这个时候啊，美第奇家族对于艺术和科学的大力资助也即将完结，这标志着文艺复兴的结束。但是，科学的曙光已经在欧洲出现了。美第奇家族兴盛的时候，可谓是富可敌国，权倾朝野，但也有终结的一天。一个王朝也好，一个家族或者一个人也好。终究还是要给世界留下一点什么的。美第奇家族的那些现金，无非几十万弗罗林而已，留到今天也不过是十吨黄金罢了。相对于今天世界的财富，可以说是不值一提。但是，他们把这些钱投到了文化艺术和科学上面，这些艺术品的价值是无法用金钱来衡量的。如果一定要衡量，那么，从他们收藏的绘画当中随便拿十几幅，今天的拍卖价格就会远远超过他们当年所拥有的全部黄金，更不用说达芬奇和米开朗基罗的那些名画和雕塑了。然而，正如科西莫发现最宝贵的财富是知识一样，美第奇家族所留下来最宝贵的遗产是文化艺术还有科学。这个家族似乎是为了文艺复兴而存在的。他们的兴起直接导致了文艺复兴的开始，而在文艺复兴终结之后，他们似乎也不再有存在的必要了。一个王朝式的家族也就此终结。虽然从历史唯物主义的观点来看，没有美第奇家族，文化艺术和科学早晚也要从中世纪开始复兴，但是文艺复兴绝对不是我们今天所看到的样子。世界应该感谢美第奇家族，没有他们就没有米开朗基罗和伽利略，达芬奇或许会有，蒙娜丽莎或许会有，但是绝对不会有他的《最后的晚餐》。总之，没有美第奇家族，文艺复兴来得会比较晚，整个欧洲的文明进程也会比现在来得缓慢。我们今天来看欧洲的这一段历史，不能不说这是美第奇家族所创造的奇迹。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助一下我，请到喜马拉雅 APP 帮小书童频道投票，每天五票。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。